0: Wenn du immer nur anderen nützlich sein willst, nutzen sie dich auch aus. Zu sich selbst Ja zu sagen, ist eine Frage von Selbstrespekt und Selbstliebe. Wenn du immer zu anderen Ja und damit zu dir selbst Nein sagst, hast du scheinbar mehr Respekt vor anderen als vor dir selbst. sollte endlich Nein sagen lernen. Heike ärgert sich. Eigentlich wollte sie heute ihre kranke Mutter besuchen. Stattdessen hat sich ihre Nachbarin Veronika wieder einmal selbst eingeladen. Diese schlemmt Stück um Stück des Kuchens weg, den Heike für ihre Mutter gebacken hat und will einfach nicht aufhören, Heike ihr Leid zu klagen. Dazu darf Heike sich später auch garantiert wieder Vorwürfe von ihrer Mutter anhören. Was Heike noch nicht weiß... Ihre Mutter wird später nicht mehr in der Lage dazu sein, irgendetwas zu sagen. Nie wieder. Das Beispiel ist fiktiv und ziemlich krass, aber es steht stellvertretend für so viele Situationen im Leben, in denen wir uns unseren Fokus und unsere Zeit von anderen Menschen rauben lassen, weil wir nicht Nein sagen können oder wollen und es am Ende bitter bereuen. Damit dir das nicht mehr passiert, schauen wir uns heute die neun besten Übungen an, mit denen selbst notorische Ja-Sager endlich Nein sagen lernen. Spoiler, bei mir hat's geklappt. Am Ende zeige ich dir sogar noch eine Methode, mit der du in fast jeder Situation ohne Schuldgefühle Nein sagen kannst. Den kompletten Beitrag findest du übrigens auch als Blogartikel oder E-Book zum kostenlosen Download unter vernünftigleben.de slash neinsagenlernenübungen. Den Link findest du auch nochmal in der Beschreibung oder geh einfach auf die Seite vernünftigleben.de und klick auf den Blog, dort findest du den Artikel. Also, wie kann man lernen, Nein zu sagen ohne schlechtes Gewissen? Neun Übungen zum Nein sagen lernen ohne Angst, Schuldgefühle oder Tricks. Was tun, wenn man nicht Nein sagen kann? Im letzten Beitrag über die Angst, Nein zu sagen, haben wir herausgefunden, dass eigentlich nur eine einzige Sache dafür nötig ist, damit du lernst, Nein zu sagen. Kurz gesagt, du musst emotional verstehen, dass es dich mehr kostet, wenn du nicht Nein sagst. Du musst diese Angst loslassen. Ich weiß, in der Theorie klingt das ganz einfach. Im echten Leben und wenn die Nachbarin dann doch wieder vor der Tür steht oder dein Chef dich um etwas bittet, ist das aber doch gar nicht mehr so leicht umzusetzen. Deshalb habe ich hier neun praktische Tipps für dich, mit denen du mehr oder weniger sofort lernst, Nein zu sagen, weil sie deine Einstellung grundlegend verändern werden. Der Vorteil Du musst dir keine Strategien einprägen, weil du automatisch das Bedürfnis bekommst, mehr für dich selbst zu leben. So habe ich zumindest gelernt, Nein zu sagen. 1. Finde deine Werte Die Fähigkeit, Nein zu sagen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Ein Zitat von Nicholas Chamford Das ist die beste Hilfe, um selbstbewusst Nein sagen zu können. Es muss dir wichtiger sein, dir selbst und deinen Werten treu zu bleiben, als anderen gefallen zu wollen. Dann ist es auch nicht schwer, Konsequenzen wie einen verärgerten Chef, eine geringere Chance auf eine Beförderung oder ein paar dumme Sprüche in Kauf zu nehmen, um für deine eigenen Werte einzustehen. Wenn du deinen eigenen Werten treu bleibst, wächst dein Selbstwertgefühl und du brauchst automatisch weniger Bestätigung von außen. Wenn du aber deine eigenen Werte nicht kennst oder die Anliegen anderer immer höher bewertest als deine eigenen, bist du wie ein Fähnchen im Wind, kannst nie dein eigenes Leben leben und wirst immer unzufrieden bleiben. Und wie finde ich meine eigenen Werte? Mit meinem kostenlosen Online-Test »Was will ich wirklich im Leben?« findest du innerhalb von 10 Minuten heraus, was deine grundlegenden Werte sind. An ihnen solltest du dich bei all deinen Entscheidungen orientieren, um das Leben führen zu können, das du dir wünschst. Sie sind sozusagen dein Lebenskompass. Der Test gibt dir eine grafische Auswertung, in der du genau sehen kannst, welches deine Werte sind und wie sehr sie aktuell in deinem Leben erfüllt oder auch nicht erfüllt sind, also wo du gerade das größte Potenzial hast, durch einfache und konkrete Änderungen zufriedener zu werden. Beispiel. Nein sagen lernen auf der Arbeit. Du bist dir, zum Beispiel durch den Test, darüber bewusst, dass du ein hohes Maß an Ordnung und Stabilität brauchst. Wenn dich nun dein Chef darum bittet, für die nächsten sechs Monate als Springer in fünf verschiedenen Abteilungen zu arbeiten, kannst du viel leichter ablehnen und dich sogar auf dieses Bedürfnis berufen. Kennst du deine Werte, kennst du deine Grenzen. Der Grund, warum viele von uns unglücklich und unzufrieden sind, ist nämlich, dass wir im Widerspruch zu unseren eigenen Werten leben. Meist ist uns das aber nicht einmal bewusst, weil wir unsere Werte gar nicht wirklich kennen. Wir merken dann einfach, dass etwas nicht stimmt, sind unzufrieden und hoffnungslos und finden keinen Ansatz, um das zu ändern. Das kannst du vermeiden, indem du den Test machst und schwarz auf weiß siehst, wo du gegen deine inneren Werte verstößt und dich selbst von deinem Glück abhältst. Das ist nicht zu unterschätzen, es motiviert ungemein, wenn du wirklich grafisch vor Augen siehst, wo du gegen deine eigenen Werte und das Leben, das du dir wünschst, selbst verstößt. Der Test ist wie gesagt kostenlos, du findest ihn auf meiner Seite unter vernünftigleben.de lebens-test. Auch den Link findest du nochmal in der Beschreibung oder du gehst einfach auf die Homepage und klickst auf Was will ich wirklich? An der Stelle möchte ich nochmal kurz hier vom Skript abweichen, weil ich möchte nochmal betonen, dass das wirklich kein 0815 Online-Test ist, der dir nur bestätigt, was du ohnehin schon weißt und dich dann weiterhin Fragen zurücklässt. So geht es zumindest mir oft, wenn ich im Internet irgendwelche Tests mache. Dieser Test ist eher eine Methode, die mir selbst geholfen hat, die ich entdeckt habe, als ich in einer Zeit meines Lebens sehr unsicher und unzufrieden war. Ich erwähne ja hier und da öfter auch mal in Beiträgen, dass ich zwei Studiengänge abgebrochen habe, unter anderem auch als Jahrgangsbester und trotz Stipendium und so. Ich will mich jetzt hier nicht selbst beweihräuchern. Aber dieser Test ist quasi beziehungsweise die Methode dahinter ist das, was mir dabei geholfen hat. Ich habe nämlich damals durch diese Methode erkannt, dass ich nicht meinen eigenen Werten gefolgt bin dabei, bei diesen Studien, bei diesen Karrierewegen, sondern dass ich Dingen wie Anerkennung, sozialem Ansehen, finanzielle Sicherheit und sowas ähm, nachgejagt bin. Und mit dem Test, mit, mit dieser Methode habe ich quasi erkannt, dass das eigentlich gar nicht meine eigenen Werte waren, den ich da gefolgt bin, sondern dass ich da irgendwie fremden Werten gefolgt bin, die mir irgendwie ja, durch die Gesellschaft, keine Ahnung, durch mein Umfeld auferlegt wurden. Und als ich das wirklich schwarz auf weiß, beziehungsweise gelb auf blau oder blau auf orange, ist es, glaube ich, im Test, egal, aber als ich es wirklich vor Augen visuell gesehen habe, wie stark ich wirklich mein Tun, wie, mein, wie stark mein Tun sich wirklich von dem unterscheidet, was ich eigentlich im Inneren will, war das wirklich für mich so eine Erleuchtung. Und deshalb empfehle ich diese Methode, deshalb habe ich das auch selbst programmiert. Damals habe ich das alles mit Stift und Papier selbst gemacht, jetzt habe ich es programmiert, da, weil mir das so sehr geholfen hat. Und ich mache heute auch immer mal wieder diesen Test, äh, um zu gucken, ob ich selbst mit meinem Leben in der richtigen Bahn bin, ob ich meinen Werten einfach folge. Ähm, deshalb am Ende, der Test hat mir geholfen, meinen Karriereweg ganz anders auszurichten, mein Leben viel mehr nach meinen eigenen Bedürfnissen auszurichten, das Ergebnis davon siehst, beziehungsweise hörst du jetzt gerade. Äh, ich habe keine einzige Sekunde davon bereut. Ich habe quasi dadurch gelernt, Nein zu sagen. Nein zu sagen zu all den Dingen, die mich von meinen eigenen Zielen wegbringen. Das war natürlich in dieser einen großen Entscheidung auch ein großes Nein, äh, quasi zum Studienabbruch, aber auch viele kleine Neins, die damit einhergegangen sind, die einfach meine Einstellung grundlegend verändert haben, wo ich dann im Nachhinein einfach ganz anders... Mit einer anderen Einstellung auf Leute reagiert habe und einfach auch Dinge abgelehnt habe, wo ich vorher gesagt hätte, ja, das, das ist meiner Karriere förderlich, aber weil ich erkannt habe, dass ich das in die Richtung eigentlich nicht gehen will, hat es mich eigentlich grundlegend in eine andere Richtung äh, gesetzt. Die ausführliche Geschichte, wie gesagt, kannst du auch, wenn du möchtest, auf meinem Blog nachlesen. Dort gibt es einen äh, ausführlichen Beitrag dazu, ist auch auf meiner Überseite verlinkt äh, und auch in diesem Beitrag. Will ich jetzt nicht langer, länger äh, damit volllabern. Es soll ja hier um dich gehen und wie das dir helfen kann. Aber ich wollte dir damit einfach nur verdeutlichen, dass ich dir hier keinen Humbug empfehle, sondern wirklich etwas, was mir selbst enorm dabei geholfen hat, grundlegend mehr Ja zu mir selbst und öfter Nein zu anderen zu sagen. So, jetzt aber wieder zurück zum Beitrag. Praxistipp Hör auf, es anderen recht zu machen. Es gibt nur einen einzigen Menschen, mit dem Du 100% Deiner Lebenszeit verbringst. Und das bist Du selbst. Kein Chef, kein Kollege, kein Freund, kein Familienmitglied und nicht einmal Dein Partner sind auch nur annähernd so ein großer Teil Deines Lebens. Selbst wenn du wolltest, könntest du es niemals allen recht machen. Du kannst es nur einem Menschen immer recht machen. Dir. Priorisiere deshalb immer zuerst dich selbst. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern nennt sich Selbstfürsorge. Tatsächlich kommt es am Ende aber auch allen anderen zugute, wenn du für dein eigenes Wohlbefinden sorgst. Denn nur wenn es dir gut geht, kannst du auch wirklich für andere da sein. Aber man muss doch auch mal Opfer bringen. Das Leben ist schließlich ein Geben und Nehmen. Nein, lass mich das erklären. Zweitens, Bleib dir immer selbst treu Die kürzesten Wörter, nämlich Ja und Nein, erfordern das meiste Nachdenken. Ein Zitat von Pythagoras von Samos Wann sollte man Nein sagen? Natürlich kommt es immer auf deine individuelle Situation an. Wenn du lernst, die Meinung anderer loszulassen, wirst du ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln, wann du Ja zu etwas sagen willst, weil du es wirklich selbst willst, und wann du dich nur dazu verpflichtet fühlst, weil du es einem anderen recht machen willst. In einem Satz, du solltest immer dann Nein sagen, wenn du etwas nicht selbst willst. Das können die unterschiedlichsten Dinge und Situationen sein sage Nein zu, Menschen, die dich Kraft kosten oder ausnutzen wollen, Terminen, um mehr Zeit für dich zu haben, Medienkonsum, der dir deine Ausgeglichenheit nimmt, andere Frauen oder Männer, um dich für deine Beziehung zu entscheiden, einen Albtraumjob, der dir deine Lebensfreude aussaugt, materielle Dinge, um leichter und freier zu leben, Jobangeboten, um einem Karrierepfad zu folgen, Verführungen, um gute Gewohnheiten zu etablieren oder zu dem Beantworten von E-Mails, um einen neuen Beitrag zu schreiben, so wie ich gerade. Allgemein kann man sagen, sage immer dann Nein, wenn etwas gegen deine eigenen inneren Werte verstößt. Siehe Tipp 1. Beispiel. Nein sagen aus Liebe. Wenn du zum Beispiel Wert auf Ehrlichkeit legst und dich jemand bittet, für ihn zu lügen, solltest du ablehnen. Wie du das am geschicktesten machst, schauen wir uns im nächsten Beitrag genauer an. Aber es gibt natürlich auch sehr knifflige Situationen. Was ist, wenn du sehr viel Wert auf Ehrlichkeit legst, aber dein Partner würde ein großes Problem bekommen, wenn du nicht für ihn lügst? Wenn dein Partner sich das Problem selbst eingebrockt hat, sollte er auch selbst die Verantwortung dafür übernehmen. Das hat nichts mit Füreinander-Dasein, Liebesbeweis oder bedingungsloser Liebe zu tun. Tatsächlich ist es sogar das Gegenteil. Wenn eine Beziehung von einer Leistung abhängt, also dem Lügen hier, ist sie bedingt. Wir reden dann von emotionaler Abhängigkeit. Dazu findest du bereits eine ausführliche Podcast-Folge. Aber kann ich nicht auch erwarten, dass andere auch mal auf mich Rücksicht nehmen Nein, kannst du leider nicht. Warum du keine Rücksicht von anderen erwarten kannst. Es ist so, andere können deine Situation nicht kennen. Sie werden von Natur aus immer wieder auf dich zurückkommen, wenn du ihnen einmal geholfen hast. Nicht, weil sie dich oder deine Situation ausnutzen wollen, sondern weil es nicht ihre Verantwortung ist, zu entscheiden, wie viel sie dir zumuten können. Das ist deine Verantwortung. Andere gehen davon aus, dass du diese Entscheidung für dich triffst. Dass du Nein sagst, wenn es dir zu viel ist. Wenn du immer Ja sagst, trainierst du die Leute nur darauf, dass du immer verfügbar bist. Du erschaffst und festigst selbst deren Erwartungshaltung. Oder, um es mit den Worten von Bruce Lee zu sagen, wenn du dich selbst zum Esel machst, dann ist auch immer jemand bereit, auf dir herumzureiten. Zitat von Bruce Lee. Die Erwartung anderer ist und bleibt immer die Erwartung anderer. Du musst sie nicht erfüllen. Genauso bleibt deine Verantwortung aber auch immer deine eigene Verantwortung. Sie müssen sie nicht für dich übernehmen. Aber ich nehme doch auch Rücksicht auf andere. Ja, und ich fresse keine Haie. Kann ich deshalb erwarten, dass sie mich auch nicht fressen? Es ist auch wieder eine Facette der Opferrolle und der emotionalen Abhängigkeit, wenn Du zwanghaft andere für Dein Leid verantwortlich machen willst. Übernimm lieber selbst die Verantwortung und damit direkt die Kontrolle über Dein Wohlbefinden. Ich weiß, dass das unbequem ist, dann kannst Du nämlich anderen nicht mehr vorwerfen, dass Du nur wegen ihnen X und Y nicht machen konntest. Aber Achtung, Spoiler, das brauchst Du dann auch gar nicht mehr. Weil es dir viel besser geht, wenn du wirklich dein eigenes Ding machst. Aber es fällt mir echt schwer, Nein zu sagen, sogar wenn ich weiß, dass ich mir damit selbst keinen Gefallen tue. Dann habe ich hier noch einen guten Tipp für dich. Praxisübung. Erbitte dir Bedenkzeit. Das ist meine Lieblingsmethode zum Nein sagen ohne Schuldgefühle. Und sie funktioniert fast immer. Mach es dir zur Gewohnheit, nicht direkt auf eine Frage zu antworten, sondern zu sagen, ich muss darüber nachdenken oder ich sage dir morgen Bescheid. Das nimmt sofort den Erwartungsdruck von dir und signalisiert dem Fragenden, dass auch ein Nein als Antwort folgen kann. Nutze dann die Bedenkzeit für den Bauchtest, den ich dir gleich zeige. Das Geniale, wenn du am nächsten Tag Nein sagst, weiß der andere, dass du es dir gründlich überlegt hast und seine Chancen, dich zu überreden, gering sind. Wenn du am nächsten Tag Ja sagst, weiß er deinen Einsatz viel mehr zu schätzen, weil er auch ein Nein befürchten musste. Okay, und wie funktioniert nun dieser Bauchtest? Übung Nummer 3. Mach den Bauchtest. Dein Bauchgefühl ist wie ein Schutzengel. Vertraue darauf. Der Bauchtest ist einfach. Jemand bittet dich um etwas? Halte kurz inne und stell dir vor, wie du Ja sagst. Stell es dir wirklich bildlich vor. Die Situation, wie du Ja sagst und die Situation danach. Wie fühlst du dich? Zieht sich deine Magengegend zusammen? Fühlst du eine Enge auf der Brust? Eine zusätzliche Last auf den Schultern? Dann sage Nein. Wenn es sich hingegen nicht wie eine zusätzliche Bürde oder sogar gut anfühlt, du ein Kribbeln im Bauch hast und dich darauf freust oder gerne jemandem eine Freude machst, dann sage Ja. Ein Beispiel. Nein sagen lernen mit dem Bauchgefühl. A. Ungutes Bauchgefühl. Würdest du eine Bürgschaft in Höhe von 500.000 Euro unterschreiben, damit ich mir ein Haus kaufen kann? Stell dir vor, wie du darauf mit Ja antwortest. Und wie sich das für dich anfühlen würde? B. Neutrales oder gutes Bauchgefühl. Würdest du diesen Podcast mit einem Freund teilen? Stell dir vor, wie du hierzu Ja sagst. Wie fühlt sich das für dich an? Und wenn es sich gut für dich anfühlt, dann kannst du natürlich auch gerne den Podcast wirklich teilen. Das würde mich freuen. Spürst du den Unterschied zwischen diesen beiden Fragen? Falls du Probleme hast, dein Bauchgefühl wahrzunehmen, findest du in meinem Buch »Der Weg des Wassers« eine Anleitung, um dich wieder mit deiner Intuition zu verbinden. Mehr Informationen zum Buch findest du unter loslassenbuch.de oder in der Beschreibung. Klingt in der Theorie ganz gut, Norman. Aber im Alltag habe ich nicht die Zeit, um in mich zu gehen und mir vorzustellen, dass ich Ja sagen würde. Mein Chef, mein Partner, mein Paketbote will doch direkt eine Antwort haben. Genau das ist ja die Falle. Lass dich nicht überrumpeln. Ich kenne diesen Druck. Aber gerade unter solchem Druck solltest du es tunlichst vermeiden, Zusagen zu treffen. Was du hier brauchst, ist Zeit. Zeit, um darüber nachzudenken und dir über die Konsequenzen bewusst zu werden. Zeit für den Bauchtest. Diese Zeit gewinnst du zum Beispiel, indem du dir mit dem Extra-Tipp von eben Bedenkzeit erbittest. Viele Menschen machen das sogar absichtlich, sie überrumpeln dich mit ihren Bitten, weil sie genau wissen, dass du eher geneigt bist zuzustimmen, wenn du nicht viel Zeit zum Nachdenken hast. Weil unsere Standardantwort immer Ja ist, weil wir anderen gefallen wollen. Genau das musst du ändern. Praxisübung Verbringst du genug Zeit mit X? Benutze den eben beschriebenen Bauchtest, um Dein großes Ja und damit all Deine kleinen Neins zu stärken. Frage Dich, investiere ich genug Zeit und Energie in? Meine Ziele, meinen Partner, meine Kinder, mich selbst oder was auch immer Dir wichtig ist. Höre, was Dein Bauch Dir sagt, wenn Du Dir diese Frage stellst. Wenn Dein Bauch hier Nein sagt, musst Du Nein sagen lernen. Und zwar zu all den Dingen, die dich von deinen eigenen Prioritäten abhalten. Du musst Nein zu deinem Standard machen. Übung Nummer 4. Mach Nein sagen zu deinem Standard. Der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und sehr erfolgreichen Menschen ist, dass sehr erfolgreiche Menschen zu fast allem Nein sagen. Ein Zitat von Warren Buffett. Bei den meisten von uns ist es umgekehrt. Die Standardantwort für alles ist immer erstmal Ja. Wahrscheinlich auch bei dir, weil du niemanden verärgern willst. Nur in Ausnahmefällen sagen wir Nein oder sagen Ab, weil etwas dazwischen gekommen ist. Deshalb empfinden wir oft diesen Druck, wenn uns jemand um etwas bittet. Weil wir das Gefühl haben, ihm helfen zu müssen weil das unser Standard ist. Aber dieser Standard kostet. Er kostet nicht nur Zeit und manchmal auch Geld, er kostet dich im wahrsten Sinne dein Leben. Das klingt krass, ist aber so. Jedes Ja zu anderen ist ein Nein zu dir selbst. Dieser Spruch hat meine Einstellung total verändert. Denn es stimmt, jedes Ja zum Treffen mit Freunden ist ein Nein zu Zeit für mich. Jedes Jahr, um jemandem zu helfen, ist ein Nein zu meinen eigenen Projekten. Jedes Jahr, um gemocht zu werden, ist ein Nein zu meiner eigenen Selbstliebe. Jedes Jahr bedeutet tausend Neins. Nein zu deinen Träumen, zu deinen Hobbys, deinen Interessen, zu Zeit mit dir selbst, zu deiner Familie, zu deiner Gelassenheit und, und, und. Beispiel Nein sagen lernen zu Ablenkung. Die Hütte im See Du willst endlich dieses Buch schreiben und weißt, dass es dich viel Zeit und Arbeit kostet. Wenn du zu jeder Ablenkung Ja sagst, wirst du dein Vorhaben nie umsetzen können. Du musst dir Freiraum schaffen, indem du Nein sagen lernst. Du kannst dir das vorstellen wie eine Hütte im See. Die Neins sind die Stelzen, auf die deine Hütte gebaut ist. Deine Hütte ist dein großes Ja, dein Ziel. Dein Buch, deine Familie, deine Werte, das, wofür du lebst. Das, was du im Leben willst. Jedes Nein zu anderen ist ein weiterer Pfeiler, der dein großes Ja trägt. Du kannst dieses Haus nicht ohne die Neins erbauen oder erhalten, weil es sonst untergeht. Wenn du zu allem Ja sagst, geht dein Ziel, dein Warum im Tun für alle anderen unter. Du brauchst ein starkes Fundament. Die Kosten, um Nein zu sagen, scheinen dir meist deshalb zu hoch, weil du nur dieses eine Nein siehst, um das es jetzt gerade geht. Dieses eine Nein kann deine Hütte aber nicht alleine tragen. Wenn du aber die Gesamtheit deiner Neins siehst, wird dir klar, wie stabil und wichtig jedes einzelne von ihnen ist. Sieh also jedes Nein, das du einem anderen gibst, immer als Bestandteil dieses Fundaments, das dein Ja trägt, und mach es zum Standard. Denn am Ende ist es viel entscheidender für deinen Erfolg, wozu du Nein sagst, als wozu du Ja sagst. Warum Nein sagen lernen dich erfolgreich macht Deine erreichten Ziele und erfüllten Träume bestehen nicht nur aus den Dingen, zu denen du Ja gesagt hast, sondern immer auch aus all den Dingen, zu denen du Nein gesagt hast. Und das sind mehr als du denkst. Aber du siehst sie nicht. Und du siehst sie auch nicht bei anderen. Du siehst zum Beispiel einen Menschen, der eine tolle Figur oder einen muskulösen Körper hat. Du siehst aber nicht, wozu dieser Mensch Nein sagen lernen musste, um dahin zu gelangen. Zum Beispiel, dass er oft Nein gesagt hat, zu Freizeit, um zu trainieren. Zu leckerem Essen, um auf seine Kalorien zu achten. Zu seiner Couch, um ins Studio zu gehen. Zu Freunden, um an seinen Zielen zu arbeiten. Es reicht nicht nur zu wissen, was du alles willst – Du musst auch wissen, was du alles nicht willst. Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen gründest und mit deinem Vorhaben Erfolg hast, wirst du immer mehr Angebote und Möglichkeiten bekommen. Viele denken dann, sie müssten alles annehmen, um schnell weiter zu wachsen. Das ist aber mal wieder ein paradoxer Irrtum. Stichwort Festhalten. Je mehr Möglichkeiten du wahrnehmen willst, desto breiter wird deine Energie gestreut. Du kannst dir das wie einen Bach vorstellen, der immer breiter und seichter wird. Irgendwann versickert er ganz. Und das passiert auch mit deinem Unternehmen, weil du nicht mehr genug Energie für die Kernkompetenz hast, die dich ursprünglich erfolgreich gemacht hat. Die Analogie lässt sich auch auf alle anderen Lebensbereiche übertragen. Apropos Bach und Wasser, hier ein kleiner Exkurs ähm, in meinem Buch Der Weg des Wassers. Warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt, habe ich ja auch darüber geschrieben, dass wir Menschen meistens alles nur von einer Seite betrachten. Und das ist oft die Ja-Seite, äh, die positive Seite. Wir vergessen aber dabei meistens, dass ein Ja, eine Ist-Seite, immer nur durch ein Nein und eine Nicht-Ist-Seite existieren kann. Zum Beispiel bei einem Musikstück. Da denken wir, es kommt ja auf die Töne an, auf den Rhythmus. Auf die Melodie. Aber was ist mit der anderen Seite? Töne und Rhythmus können ja nur existieren, weil es dazwischen auch Stille und Pausen gibt. Nur so kommt am Ende eine Melodie zustande. Der Ton selbst ist ja eigentlich auch nur eine Schallwelle, also tatsächlich eine Schwingung zwischen einem An- und einem Aussignal. Das hört man zum Beispiel, wenn man auf dem Klavier eine tiefe Note drückt und äh, diese Schwingung, dieses Vibrieren wirklich hört, Das ist einfach ein schneller Wechsel zwischen An und Aus ist. Genauso wie Licht. Licht läuft ja auch in Wellen. Du kannst zum Beispiel in einem Buch die Buchstaben nur lesen, die schwarzen Buchstaben, weil es einen weißen Hintergrund gibt. Sterne und Planeten im ganzen Universum können ja nur existieren, weil es dazwischen Unmengen an leerem Raum, an wirklich im wahrsten Sinne nichts gibt. Selbst Atome, also die Bausteine von unserem Körper, bestehen zum größten Teil aus nichts. Und so, und so geht es weiter mit unzähligen Dingen und vor allem auch mit dir und deinen Zielen. Du kannst deine Ziele nur verwirklichen, wenn du vieles anderes ablehnst. Alles, was wird und existiert, beruht immer auf irgendetwas, was nicht wird, was vergeht, was nicht existiert. Das ist die sogenannte Dualität des Lebens. So, jetzt aber genug mit äh, Wassermetaphern und Ausflügen in die Metaphysik. Wenn dich das interessiert weiter, wie gesagt, kannst du das in meinem Buch äh, Der Weg des Wassers nachlesen. Praxisübung zum Nein-Sagen-Lernen Mach es dir zur Gewohnheit, immer erst einmal Nein zu sagen. In manchen Kulturen ist es üblich, bei Verhandlungen das erste Angebot grundsätzlich freundlich abzulehnen. Weil es meistens nicht das beste Angebot ist. Weil dadurch beide Parteien gezwungen sind, sich mehr mit den Bedürfnissen des anderen auseinanderzusetzen, entsteht so ein Gespräch auf Augenhöhe und der gegenseitige Respekt wächst. Versuche beim nächsten Mal, wenn dich jemand um etwas bittet, einfach direkt mit Nein zu antworten. Können sie dieses Paket für ihren Nachbarn annehmen? Nein. Möchten sie mit uns über Gott reden? Nein. Kann ich mal dein? Nein. Klingt kindisch, ist aber tatsächlich eine schlaue Strategie. Dein Gegenüber wird vielleicht erst einmal verdutzt sein, dann aber wahrscheinlich nachhaken und es nochmal versuchen. Du hast damit erst einmal den Druck abgewendet und kannst dir im Weiteren ganz frei seine Argumente anhören und wirklich unabhängig entscheiden, ob du das willst oder nicht. Wenn du zu dem Schluss kommst, dass du doch zusagen möchtest, dann tu das. Man wird sich dann sogar viel mehr über dein Ja freuen. Und wenn nicht dann hast du es viel leichter, bei deinem Nein zu bleiben. Außerdem lernst du so durch Erfahrung, dass nichts Schlimmes passiert, wenn du Nein sagst. Du kannst ruhigen Gewissens erst einmal auf dich selbst schauen. Wenn du übrigens weitere Tipps und Tricks brauchst, wie du so eine Gewohnheit des Nein-Sagens schaffen kannst, dann hör dir auf jeden Fall mal den Podcast zum Thema Gewohnheiten ändern an. Tipp Nummer 5 Behandle dich selbst niemals schlechter als andere. Der krumme Baum lebt sein Leben. Der gerade Baum wird ein Brett. Ein Sprichwort aus China. Wenn du immer nur anderen nützlich sein willst, nutzen sie dich auch aus. Sei kein Brett. Sei der krumme Baum, der sich selbst nützt. Zu sich selbst Ja zu sagen, ist eine Frage von Selbstrespekt und Selbstliebe. Wenn du immer zu anderen Ja und damit zu dir selbst Nein sagst, hast du scheinbar mehr Respekt vor anderen als vor dir selbst. Es ist dir wichtiger, andere nicht zu enttäuschen als dich selbst. Du bist es dir selbst nicht wert. Erinnere dich, du bist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, mit dem du 100% deiner Lebenszeit verbringst. Du musst eines verstehen. Du wirst in deinem Leben immer wieder zwangsläufig jemanden enttäuschen. Die Frage ist, enttäuschst du andere oder dein zukünftiges Selbst? Deshalb ist jedes Nein, das du zu anderen sagst, nicht einfach nur ein Nein. Es ist ein Nein, denn. Beispiel. Nein sagen lernen zu Gefälligkeiten. Nein, ich kann nicht für dich mit einkaufen, denn ich habe sonst im Wagen keinen Platz für meine eigenen Sachen. Nein, ich kann dich nicht vom Yoga abholen, denn ich habe selbst etwas vor. Nein, ich kann dir nicht helfen, dein ganzes Haus zu streichen, denn ich will mich entspannen. Ja, auch zu entspannen ist eine wichtige Tätigkeit, die man sich selbst regelmäßig gönnen sollte. Und ja, man kann dafür auch anderen absagen. Aber entspannen kann ich ja immer, das Haus muss doch jetzt gestrichen werden, denkst du vielleicht. Wirklich? Kannst du das? Und muss es das? Praxisübung. Plane, was dir wichtig ist. Gehe mit deinen eigenen Prioritäten und Zielen mindestens so um, als wären es wichtige Anliegen anderer. Trage zum Beispiel auch Zeit für dich in deinen Kalender ein. Ich blocke mir zum Beispiel regelmäßig Zeiten zum Schreiben, Trainieren und Meditieren. Mit Zielen im Google-Kalender geht das sogar vollautomatisch. Im Beitrag siehst du jetzt hier einen Screenshot aus meinem Google-Kalender. Da ist quasi von montags bis freitags äh, morgens immer eine Stunde zum Schreiben eingeplant und abends eine Stunde zum Trainieren an drei Tagen in der Woche und jeden Abend von Montag bis Sonntag eine Viertelstunde geblockt zum Meditieren. Die Funktion Ziele im Google-Kalender erinnert dich dann sogar auch automatisch immer wieder mit einer Mitteilung daran. Das hat gleich mehrere Vorteile. Du gibst Deinen Anliegen den gleichen Stellenwert wie anderen. Deine Prioritäten sind nicht nur vage Vorsätze, sondern geplante Termine. Du registrierst Konflikte zwischen Deinen Anliegen und Anliegen anderer visuell. Es wird Dir bewusst, dass jedes Ja zu anderen ein Nein zu Dir selbst und Deinen Terminen bedeutet. Bonus! Damit bekommt die oft als Ausrede benutzte Antwort, lass mich erstmal in meinen Kalender schauen, eine wichtige Bedeutung. Blocke dir so auch ruhig Freizeit, Familienzeit, Entspannung oder einfach nichts tun. Trage deine Prioritäten immer zuerst in deinen Kalender ein. Dann überlegst du es dir automatisch genauer, wann und wie viel Zeit du den Prioritäten anderer einräumen willst. Denn jedes Jahr hat Folgekosten. 6. Bedenke die Kosten wenn du Nein sagst, sagst du nur zu einer Option Nein. Wenn du Ja sagst, sagst du zu jeder anderen Option Nein. Nein ist eine Wahl. Ja ist eine Verpflichtung. Ein Zitat von James Clear. Oft ist es so, wir haben die Kosten eines schnellen Ja einfach nicht vor Augen. Dafür sehen wir aber sehr wohl, was uns ein Nein unmittelbar kosten würde. Nämlich fragende Blicke, Rechtfertigung, Ablehnung oder ein schlechtes Gewissen. Das Paradoxe ist mal wieder, dass die langfristigen Kosten des Neins zu dir selbst, das du dir damit gibst, viel höher sind. Was ist schon eine unangenehme Situation im Vergleich dazu, deine Träume zu realisieren, für deine Familie da zu sein oder dir selbst treu zu bleiben? Aber das sehen wir nicht weil unser Schweinehund von der Evolution so darauf trainiert wurde, die unmittelbaren Belohnungen zu suchen und unmittelbare Gefahren zu vermeiden. Das haben wir auch in dem Podcast über das Ändern von Gewohnheiten genauer beleuchtet. Deshalb rauchen auch immer noch so viele Menschen, essen zu viel Fastfood, trinken zu viel Alkohol und machen zu wenig Sport, obwohl mittlerweile jedes Kind weiß, wie schädlich das auf Dauer ist. Kurzfristig ist es halt angenehmer. Und deswegen sagen wir auch lieber Ja als Nein. Natürlich ist es oft unangenehm, jemandem etwas abzuschlagen. Aber diese Unannehmlichkeit dauert nur kurz, während die Unannehmlichkeit durch ein unbedachtes Ja viel länger andauern kann. Was passiert, wenn man immer Ja sagt? Menschen, die nicht Nein sagen können, leiden unter Stress, körperlicher und psychischer Belastung bis hin zum Burnout, weil sie sich systematisch selbst überlasten. Sie werden nur an der Oberfläche ernst genommen oder gemocht, weil sie nicht vertrauenswürdig sind, wenn sie nie Nein sagen. Sie riskieren ihre Partnerschaft, weil sie sich und ihren Partner allem und jedem unterordnen. Sie verletzen die Menschen, die sie lieben, weil sie lieber etwas für die Menschen machen, die sie ausnutzen. Sie leiden unter Schuldgefühlen, weil sie nicht für sich einstehen können und ärgern sich über sich selbst und andere. Sie haben keine Zeit und Energie für ihre eigenen Wünsche und Ziele, weil sie lieber für die Ziele anderer arbeiten. Sie verpassen ihr eigenes Leben und fühlen sich als Opfer. Und sie reduzieren ihr Selbstwertgefühl, weil sie es nur daraus ziehen, von anderen gebraucht zu werden. Sie werden also immer abhängiger. Nein sagen kostet dich Überwindung. Ja sagen kostet dich Lebenszeit. Die Paradoxie liegt darin, dass genau diese Folgen des Ja-Sagens auch die Gründe dafür sind, warum Nein-Sagen so schwer ist. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge genau gesehen. Weil du befürchtest, abgelehnt zu werden, deinen Partner zu verlieren, andere zu verletzen oder Schuldgefühle zu haben, sagst du nicht Nein. Dabei bewirkst du all diese negativen Folgen langfristig selbst, gerade weil du immer Ja sagst. Aus diesem Teufelskreis kannst du ausbrechen, indem du verstehst, dass dich ein Ja viel mehr kostet als ein Nein. Beispiel. Nein sagen lernen im Beruf. Dein Chef will, dass du länger bleibst und noch die Arbeit erledigst, die er heute nicht geschafft hat. Die unmittelbaren Kosten eines Neins scheinen sehr hoch. Unangenehme Situation, Risiko in der Gunst des Chefs zu fallen. Was sind aber die Kosten deines Ja's? Zum einen, dass du natürlich später nach Hause kommst. Vielleicht hattest du nichts Besonderes vor, dann wäre das nicht so schlimm. Aber vielleicht wolltest du eigentlich in deiner Freizeit an einem eigenen Projekt arbeiten, das du nun nach hinten verschieben musst, weil du lieber am Projekt deines Chefs arbeitest. Du hast dich im wahrsten Sinne dazu entschieden, lieber am Traum deines Chefs zu arbeiten, als an deinem eigenen. Vielleicht hast du aber auch gar kein eigenes Projekt, sondern dein Partner wartet einfach zu Hause auf dich. In dem Fall war es dir wichtiger, Zeit mit der Arbeit deines Chefs zu verbringen, als mit deinem Partner. Ja, auch das klingt sehr hart, aber das ist es auch. Und natürlich ist es kein großes Problem, wenn du das einmal machst. Das Problem ist eher die langfristige Botschaft, die du damit dir selbst und anderen sendest. Zum Beispiel, es ist mir wichtiger, für meinen Chef da zu sein. Verstehe, aber wie sage ich denn höflich Nein zu meinem Chef? Auf genaue Formulierungen, wie du auch zu deinem Chef höflich Nein sagen kannst, kommen wir wie gesagt im nächsten Beitrag noch zu sprechen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass du die Motivation findest, um überhaupt Nein zu sagen. Praxisübung. Was haben dich deine Ja's im letzten Jahr gekostet? Liste einmal auf, welche Ziele du im vergangenen Jahr hattest, welche Baustellen ungelöst blieben oder welche Probleme aufgetreten sind, weil du zu wenig Nein gesagt hast. Vielleicht hast du es wieder nicht geschafft, regelmäßig Sport zu machen, weil du zu oft mit Freunden unterwegs warst. Vielleicht haben sich Menschen von dir distanziert, die dir viel bedeuten, weil du zu oft beschäftigt warst. Vielleicht ist deine Beziehung noch unglücklicher geworden, weil du zu oft im Büro warst. Wie wird die Bilanz im nächsten Jahr aussehen, wenn du so weitermachst? Und im Jahr darauf? Was werden dich deine Ja's noch bis zum Ende deines Lebens kosten? Und das führt uns auch genau schon zum nächsten Punkt. Nummer 7. Das Leben ist zu kurz, um immer Ja zu sagen. Es gibt Diebe, die nicht bestraft werden und einem doch das Kostbarste stehlen. Die Zeit. Ein Zitat von Napoleon. Das Leben ist kurz. Zu kurz, um es damit zu vergeuden, anderen alles recht machen zu wollen. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland beträgt aktuell je nach Geschlecht etwa 75 bis 85 Jahre. Die Zahlen stammen von Destatis. Gehen wir einmal ganz optimistisch davon aus, dass du 90 Jahre alt wirst. Wenn du jetzt 35 Jahre alt bist, hast du schon knapp 40% deines Lebens hinter dir. Wenn du 45 Jahre alt bist, sogar schon die Hälfte. Ich weiß, dass diese Wahrheit sehr unbequem ist. Aber genau deshalb wirkt sie auch so gut, um uns wachzurütteln. Deinen persönlichen Lebensfortschritt kannst du übrigens ganz gut mit Hilfe eines Lebenszeitkalenders veranschaulichen. Dabei trägst du dir einfach die gesamte Zeit deines Lebens von 0 bis 90 in Wochen ein. Also jede Woche ist ein Kästchen. Das kann man sich schwer vorstellen, im Beitrag habe ich ein Bild davon. Du kannst dir auch eine Vorlage auf meiner Seite unter vernünftigleben.de slash Lebenszeitkalender herunterladen. Link findest du auch in der Beschreibung oder geh einfach hier auf diesen Beitrag, dort ist der auch verlinkt. Abzüglich der Jahre im Alter, in denen du nicht mehr wirklich fit genug bist, um deine Träume zu verwirklichen oder der Zeit, die du auf der Arbeit oder im Bett verbringst, wie viel Zeit bleibt dir da überhaupt noch, um dein Leben zu leben und deine Ziele zu erreichen? Egal wie alt du bist, die Antwort lautet zu wenig. Wie kannst du da noch ruhigen Gewissens zu allem und jedem Ja sagen und deine Zeit großzügig verteilen? Was mich immer wieder wundert, ist wie großzügig die meisten Menschen mit ihrer Zeit sind, während sie extrem knauserig mit ihrem Geld sind. Zeit oder Geld was ist dir wichtiger? Ich erlebe es so oft im Supermarkt, dass die ganze Schlange an der Kasse warten muss, weil vorne jemand mit dem Kassierer diskutiert, warum der Rabatt von 10% auf den Joghurt für 69 Cent nicht angerechnet wurde. Wertvolle Lebenszeit von Dutzenden Menschen vergeht unwiederbringlich wegen 7 Cent. Aber nicht nur an der Supermarktkasse gibt es dieses Phänomen. Wir alle sind so. Wir schätzen unser Geld mehr als unsere Zeit. Kannst du mir am Wochenende beim Renovieren helfen? Na klar. Kannst du mir 200 Euro geben, damit ich meine Wohnung renovieren kann? Ähm, nein. Geld kannst du wieder verdienen. Zeit kannst du nie mehr zurückbekommen. Nicht eine einzige Sekunde. Jede Sekunde, die vergeht, ist weg für immer. Du solltest den Spieß umdrehen. Sei knauserig mit deiner Zeit... Aber sei freizügiger mit deinem Geld, wenn du dir und anderen damit Zeit kaufen kannst. Zum Kellner im Restaurant sagst du ja auch nicht ständig ja. Möchten sie vorher noch einen Aperitif? Darf ich ihnen den Hummer des Tages servieren? Darf es noch etwas mehr vom teuersten Champagner des Hauses sein? Dein Geld ist dir teuer, aber was ist mit deiner Lebenszeit? Ich garantiere dir, dass kein einziger Mensch auf der Welt am Ende seines Lebens gedacht hat, Ach, hätte ich doch ein bisschen mehr Geld gespart. In ihrem Buch »Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen« schildert die Palliativkrankenschwester Bronnie Ware, was Sterbende wirklich am Ende ihres Lebens bereuen. Beispiel Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen Erstens Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Zweitens ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Viertens, ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Und fünftens, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Alle diese Wünsche hängen direkt oder indirekt damit zusammen, Nein sagen zu lernen. Nein sagen zur Meinung anderer, Nein sagen zu Überstunden, Nein sagen zu falschen Prioritäten. Praxisübung Rechne die Kosten aus. Rechne ruhig einmal zusammen, wie viel Zeit es dich kostet, für andere da zu sein. Das einmal in Summe schwarz auf weiß vor sich zu sehen und zu merken, wie wenig Zeit man eigentlich für sich selbst hat, kann wahre Wunder bewirken. Es wird eine Art Schalter in deinem Kopf umgelegt. Plötzlich empfindest du viele Dinge, die du vorher noch gerne getan hast, als lästig und zeitraubend. Du wirst merken, dass in dir ein inneres Bedürfnis danach entsteht, öfter Nein zu sagen. Und genau diese Dinge solltest du dir notieren. Übung Nummer 8. Schreibe eine Not-to-do-Liste. Nein, orales Verhütungsmittel. Ein Zitat von Joanne Wischers. Triff deine Wahl. Wähle, womit du keine Zeit und Energie mehr verschwenden willst und schreib es auf. Zum Beispiel nicht mehr für andere Leute umsonst den PC reparieren, nicht mehr die Einkäufe für den Nachbarn erledigen, nicht mehr so viel Zeit mit dem Beantworten von E-Mails verbringen. Wenn du es nicht schriftlich festhältst, neigst du dazu, es doch noch einmal zu tun oder dich verleiten zu lassen. Ach komm, einmal kannst du mir doch noch etwas mitbringen. Nun zieh dich nicht so, schließlich habe ich doch auch damals diese eine Sache für dich getan. Hast du es aber schwarz auf weiß festgehalten und erinnerst dich damit am besten jeden Tag daran, wozu du Nein sagen willst, um dein Ja zu verwirklichen, motiviert es dich auch weiter, Nein zu sagen. Ich habe zum Beispiel folgende Not-To-Do-Liste für mich gemacht. Im Beitrag kannst du jetzt ein Foto davon sehen. Ich hatte mir das sogar mal als Lesezeichen für mein Notizbuch, das ich immer dabei hatte und wo ich mir so alle wichtigen Dinge immer äh, reingeschrieben habe, mit dem ich also täglich gearbeitet habe, äh, quasi das Lesezeichen so gestaltet, dass dort wirklich meine Not-To-Do-List stand und ich immer jeden Tag die wichtigsten Punkte sehen konnte und mich damit daran erinnert habe, womit ich keine Zeit und Energie mehr verschwenden will. Ich lese dir das jetzt vor, also hier mein Beispiel. Nein sagen lernen für dein Ziel. Was ich nicht will, mich um Social Media und Followerzahlen kümmern. Zu viel Zeit mit der Beantwortung von E-Mails verbringen. Ständig die Optik und Technik der Webseite optimieren. Immer mit dem Feuerlöscher herumrennen und mich von jedem kleinen Problemchen von meinen Zielen abhalten lassen jedes Angebot für Kooperationen mit anderen Plattformen annehmen. Was ich dafür will? Großartige Inhalte erstellen, die in die Tiefe gehen und mir und anderen helfen, ein Leben zu führen, das Sinn macht und sich gut anfühlt. Das ist meine Hütte auf dem Wasser. Siehst du, wie viele Neins mein eines großes Ja unterstützen? In Wahrheit sind es vermutlich noch viel mehr, die mir für diese Liste nicht eingefallen sind. Wenn ich zu all den genannten Dingen Ja sagen würde, hätte ich am Ende kaum noch Zeit und Energie, um mein eigentliches Ziel zu verfolgen und diesen Beitrag für dich zu schreiben und aufzunehmen. Und so ist es auch in deinem Leben. Erinnere dich immer daran. Jedes Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. Es gibt sogar Situationen, in denen du etwas nur erreichen kannst, wenn du zu allem anderen Nein sagst. Alles oder Nichts. Warum du manchmal All-In gehen musst Es gibt Dinge im Leben, die man nur erreichen kann, wenn man All-In geht und zu allen anderen Alternativen Nein sagt. Dazu zählt zum Beispiel das Vertrauen in einer Beziehung, das du nicht aufbauen kannst, wenn du ständig mit anderen flirtest. Oder das Meistern einer Sportart oder einer anderen Fähigkeit, das du nicht erreichen kannst, wenn du ständig etwas Neues anfängst. Du kannst entweder vieles in seichter Form haben oder einiges weniges in sehr tiefer. Wie ein Fluss. Und wenn du mein kostenloses E-Book Weisheiten des Flusses kennst, dann kennst du die Metapher auch schon. Aber bedenke, seichte Gewässer trocknen schnell aus, wenn es heiß wird. Begrenze dich daher lieber selbst. Welche Neins sind für dein großes Ja nötig? Was sind deine Not-To-Do's? Praxisübung. Kündige deine Ja-Abos. Bestimmt gibt es auch in deinem Leben Dinge, zu denen du vor langer Zeit einmal Ja gesagt hast und die dich heute belasten. Vergleiche es mit deinem Konto oder deiner Kreditkartenabrechnung. Da gehen monatlich viele Dinge ab, unter anderem auch wiederkehrende Zahlungen. Vielleicht hast du dich irgendwann mal für einen Unterhaltungsdienst angemeldet oder ein Zeitschriftenabonnement abgeschlossen. Es läuft und läuft, aber mittlerweile nutzt du den Dienst gar nicht mehr oder liest die Zeitschrift gar nicht mehr. Würdest du das Abonnement einfach weiterlaufen lassen und deine begrenzten Geldressourcen damit schmälern? Nein, du würdest es kündigen. Und so solltest du auch deine zeitlichen Verpflichtungen immer wieder prüfen und die kündigen, die du nicht wirklich willst. Wenn Ja dein Standard bleibt, ist dein Konto schneller leer als der Freibiervorrat auf einem Volksfest. Wenn du Nein zu deinem Standard machst, kannst du sehr ausgewählt mit deiner kostbaren Ressource umgehen und hast immer mehr als genug für die Dinge übrig, die dir wirklich wichtig sind. Hinzu kommt, dass dein Ja viel wertvoller wird, wenn du es nicht verteilst wie Werbekugelschreiber auf einer Fachmesse. 9. Steigere den Wert deines Ja durch Neins. Lerne Nein zu sagen. Erst dann werden andere dein Ja zu schätzen wissen. Es ist wieder einmal paradox. Wie viel dein Ja wert ist, hängt tatsächlich davon ab, wie oft du Nein sagst. Was ist dein Ja wert, wenn du zu 100 Dingen am Tag Ja sagst? Was ist es wert, wenn du nur zu zwei Dingen am Tag Ja sagst? Und was ist es wert, wenn du nur zu einer Sache in der Woche Ja sagst? Je öfter du zu anderen Nein sagst, desto mehr schätzen sie dein Ja. Dein Ja hat dann eine ganz andere Qualität. Wenn du immer zu allem Ja und Amen sagst, wirst du entweder als leicht zu haben angesehen, wenn du wirklich zu deinem Wort stehst, oder als Großmaul, wenn du zwar Ja sagst, aber keine Taten folgen lässt. In beiden Fällen wirst du weniger geschätzt. Wir Menschen wollen immer das, was wir nicht oder nur schwer haben können. Sei kein Sandkorn, sei ein Diamant. Du kannst entweder vielen Menschen ein sehr oberflächliches Erlebnis bieten, wenn du jeden glücklich machen willst, oder einigen wenigen ein wirklich tiefes. Was ist dir lieber? Was würdest du dir von anderen wünschen? Okay, okay, ich verstehe ja langsam, dass ich Nein sagen lernen sollte. Aber wie? Ich fühle mich dann immer so unter Druck gesetzt. Ich weiß genau, was du meinst, denn mir ging es genauso, bis ich den folgenden Trick entdeckt habe. Bonus mein Nummer 1 Tipp zum Nein-Sagen-Lernen Sage einfach, ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht sagen, ob ich dir am Wochenende beim Ausmisten helfen kann. Ich kann gerade nicht nachvollziehen, ob das Projekt wirklich bis nächste Woche abgeschlossen ist. Ich kann gerade nicht abschätzen, ob diese Zusatzaufgabe in meinen Zeitplan passt. Damit schaffst du dir einen Puffer. Du kannst in Ruhe nochmal darüber nachdenken, deine eigenen Werte und die Konsequenzen reflektieren, den Bauchtest machen, auf deine Not-To-Do-Liste schauen und ohne Druck entscheiden. Das Grandiose ist, wenn du zu dem Schluss kommst, dass du wirklich Nein sagen möchtest, kannst du einfach auf den bereits genannten Bedenken aufbauen. Wenn du dich doch dazu entschließt, zuzustimmen, wird sich dein Gegenüber umso mehr freuen, weil du die Bedenken aus dem Weg geräumt hast. Dein Ja wird umso mehr geschätzt. Du schaffst damit eine Win-Win-Situation, und zwar für dich und den anderen, denn auch er kann sich in der Zwischenzeit bereits eine Alternative überlegen. Wichtig ist, dass du auch tatsächlich zu deinem Wort stehst und dem anderen nach deiner Bedenkzeit eine Rückmeldung gibst. Wenn du einfach immer nur sagst, du bräuchtest Bedenkzeit, aber dich dann nicht mehr meldest, schadet das dir, dem anderen und eurem Verhältnis. Aber was ist, wenn mein Gegenüber jetzt eine Antwort braucht oder mein Chef etwas von mir verlangt? Wie kann man dann höflich Nein sagen? Ich weiß, ich weiß, es gibt tausend verschiedene Szenarien und nicht immer kann man einfach um Bedenkzeit bitten. Deshalb habe ich eine Liste mit 19 einfachen Formulierungen zusammengetragen, um in jeder Situation ohne Schuldgefühle Nein sagen zu können. Die Liste und Beispiele gibt es wie gesagt im nächsten Beitrag. Bis dahin... Mach den kostenlosen Online-Test und finde heraus, was dir im Leben wirklich wichtig ist. Wenn du weißt, was dir wichtig ist und was du mit einem Ja opferst, ist es viel leichter, Nein zu sagen. Den Test findest du wie gesagt in der Beschreibung oder auch direkt auf meiner Homepage vernünftigleben.de. Zusammenfassung Man muss lernen, Nein zu sagen. Das nützt einem mehr, als Latein lesen zu können. Ein Zitat von Charles Haddon Spurgeon Wie kann man lernen, Nein zu sagen? Der Trick ist zu verstehen, dass es dich mehr kostet, Ja zu sagen, als abzulehnen. Dazu kennst du nun neun praktische Übungen. Erstens. Finde deine Werte. Zweitens. Bleib dir immer selbst treu. Drittens. Mach den Bauchtest. Viertens. Mach Nein-Sagen zu deinem Standard. Fünftens, behandle dich selbst niemals schlechter als andere. Sechstens, bedenke die Kosten. Siebtens, das Leben ist zu kurz, um immer Ja zu sagen. Achtens, schreibe eine Not-To-Do-Liste. Und neuntens, steigere den Wert deines Ja durch Neins. Wenn du auch nur einen dieser neuen Aspekte wirklich verinnerlichst, wird es dir in Zukunft viel leichter fallen, Nein zu sagen. Du wirst dich weniger über andere oder dich selbst ärgern und im Endeffekt ein viel zufriedeneres und erfüllteres Leben führen, weil du für dich und deine Werte einstehst. Es gibt einen leichten Weg, um Nein zu sagen, der fast immer funktioniert. Bitte um Bedenkzeit. In dieser Zeit kannst du die für dich wichtigen Punkte reflektieren und zum Beispiel den Bauchtest machen, die Kosten bedenken oder dich auf deine Werte besinnen. 18 weitere leichte Wege und die dazugehörigen Formulierungen, um höflich Nein zu sagen, ohne Schuldgefühle haben zu müssen, schauen wir uns im nächsten Beitrag an. Mach bis dahin den Online-Test und finde heraus, wozu du mehr Ja sagen willst, um dein Nein zu untermauern. Frage Wann fällt es dir besonders schwer, Nein zu sagen? Schreibe einen Kommentar unterhalb des Artikels, damit ich deine Situation im nächsten Beitrag als Beispiel aufgreifen kann. Den Artikel findest du wie gesagt unter vernünftigleben.de slash Nein-Sagen-Lernen-Übungen. Den Link findest du auch in der Beschreibung oder du gehst einfach auf die Blogseite und klickst den Beitrag dort an. Dort kannst du dir auch den kompletten Beitrag kostenlos als E-Book herunterladen, und abspeichern, später lesen, ausdrucken, was auch immer du willst. Und dort findest du auch all die anderen Ressourcen verlinkt, den Lebenszeitkalender, den Lebenstest und alles, was ich sonst noch so erwähnt habe. Am Ende habe ich nochmal einen kurzen Bauchtest für dich. Würdest du diesen Artikel bzw. Podcast teilen? Wenn sich das für dich nicht schlecht anfühlt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Beitrag mit jemandem teilst, dem er helfen könnte. Denn das Problem, nicht Nein sagen zu können, ist wirklich ein weit verbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, es würde das Leben von so vielen Leuten wirklich einfacher und besser machen, wenn wir uns öfter trauen, Nein zu sagen. Das war's von mir zum Thema Nein-Sagen-Lernen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Beitrag wieder hören, dann mit den Formulierungen und Beispielen zum Nein-Sagen. Bis dahin, bleib vernünftig.